0: ははい、いおはようございますお待たたせいみません死闘の,の働きの話を続けているんですけども、えー、今日はちょっと脱線します、えー、今日はねテーマメッセージをしますで最近ねあの神がいるならなぜこの世の中こうなのかっていう疑問があって神様信じられない人がいるっていう話をなんか何かとよく聞くんですね。なので、えー、少しこういうテーマに絞って、えー、話してみたいと思いましたで1回で話すのはとても無理ですので2回かもしくは3回かぐらいにはなると思いますで今日は、えー、本当に一部分だけですけれども一つのその側面をね、えー、話していきたいと思いますけどもあのー、皆さん最近どうでしょうね1万円以上の買い物、えー、1か月以内にあめぐみさんの視力テストはまだこのにしていただ<笑><笑>あの1か月以内に1万円以上の買い物をしたという方いらっしゃいますかあっ、はい、すごいはいベッド買いましたベッド買ったんですかのそうですかなんぜベッド買ったんですか、うん、あ主人が帰ってきた時になるほどあっスノコベッドねとてもいいですねスノコベッドいいですよねスノコベッドいいですよ,、ね、すですよああ<笑>でしょですよね3万円あっ3万円もね高いですよねこれは高価なも物ですよねそうですよねでも高かったけど買う理由があったわけですよね買う理由があったわけですよねすすあの皆さんが購買活動をするときに、まあ、必ずね買う理由っていうのがありますよねであの皆さん何かを買わないときに買わないものの方が多いと思うんですけど世の中のほとんどの人は、えー、買わないときに買わない理由っていうのもねあ,るありますかねあ,りあることもあるでしょうきっと私はこの携帯を最近ね買いましたで、えー、と元々はねドコモの携帯を使ってたんですけど au に変えましたドコモの携帯の2年間の契約が終わってでこの本体を、ね、新しいい機種に変えたたなと思ったわけですちょっと前のは、ね、あんまり使い勝手が良くなかったからでもドコモでそのまま継続すると新しいものを買うと単純にこの本体の価格がかかってきちゃうねで、えー、非常に便利なことに長坂のねキララに行くとここから1 5分ぐらいのところですけどドコモのショップと au のショップがわずか 20m の距離にあるわけ。同じ木らしいの敷地内に2つともあるわけ最初普通に更新しようと思ってドコモに行ったんですけど新しいの買ったらどれぐらいかかりますかね結構高いなちょっと無理かな試しに au に行ってみようかなと思って乗り換えたらどんな得点ありますかって、ね、聞いてみそうするといわゆるね本体は実質ゼロ円になりますっていうやつがあるんですよね要するに2年間 au を使い続ければまあ、この本体分はもう会社がサポートしますよっていうそういうサービスがあるわけです圧倒的にそっちの方がお<笑>得だよと思って携帯も新しくできてかつ使用量もそんなに変わらないっていうのは絶対そっちの方が得でしょだから乗り換えちゃいましたねであの乗り換えないこちらにしない理由がなかったんですね絶対どうからどう見てもそっちの方がお得だとでまあ、携帯の場合はつながりやすさとか、ね、いろんなあの好みとかありますのでそれ以外にもえ買うか買わないか買えるか買えないかっていうような理由はいろいろあると思うんですけど私にとってはつながりやすさはそんなに問題ではなさそうだと<笑>でいろんな要素を考えて買えない理由がないなと思ったんですよねで一方でえドコモさんのちょっとね社名をそのまま出して申し訳ないですけどえー、携帯を新しく買うっていう、ね、理由はなかった、まあ、それが買わない理由だったわけですであの購買活動には買う理由と、まあ、時に買わない理由っていうのはありますよねで、えー、神様を信じるとかあの聖書を信じるっていうことに関しても信じる理由と信じない理由っていうのはあるかもしれないですね例えば私たちが何か物を買うときに買わない理由って何があるかというとマスターイに別に欲しくないっていうのはほとんどの場合だと思いますはい私が例えばジュエリーショップに行ってねなんかアクセサリー指輪とか見ても欲しくない<笑>欲しいと思わないですねですから我慢するわけでも何でもなくてただ別に必要ないでもまあジュエリーが好きな人は欲しいと思うわけですよで仮に欲しいと思うものがあってもうですね、えー、買わない場合があります、えー、主にはコストがかかりすぎるっていう場合があるかもしれませんね、えー、私はあのラ,ジカンラジコンヘリコプターとか好きなんですけど<笑>そんなポンポン買いませんあの、ね、節約するためにだからコストがかかるから買わないっていうことがあるかもしれないで聖書を信じるか信じないかっていう時にも人はますまずは別に必要を感じてないな本当に必要かどうかということは置いといて、えー、私の立場から見るとみんなに必要なんだって言いたいんですけど本人が別に必要だと思ってないから別に信じようとは思わないあるいはあこれはすごいいいもんだな信じたらきっといいんだろうなってなんとなく思うけど結構コストがかかりそうだなってね。クリスチャーになったらいろいろ時間とかお金とかかかるんじゃないのかなとかいろいろ生活変えなきゃいけないのかなコストを考えるとなかなか勇気が出して勇気出してそれを変えない信じるという決断ができないっていうね場合もあるかもしれませんしかしまあ聖書に限って言えばコストは信じるのにコストはかかりませんっていうのが聖書のメッセージです神様の救いはプレゼントですっていうのが聖書のメッセージなのでこれはまあ知っていただきたいなと思いますが、もう一つね、あの買わない理由っていうのはあるかもしれませんね。あ、すみません。あの信じる理由、信じない理由っていうふうに考えたとき、はあの買わない理由か買,買う理由、買わない理由に似ていて、もう一つね信じない理由あるいは買わない理由っていうのはあるかもしれません。それは例えばこれが欲しいなと思っても信用できるのかなと。かかかどううかわからないいいっていう場合があると思いますね例えばインターネットで好きなものがあってこの製品は大丈夫かなとか結構安いけどちゃんと持つのかなとかあるいはこの会社これを作ってる会社最近なんか問題あるってニュースやってなかったかなとか要するに引っかかるところがある欲しいなって思うコストも別にそんなに問題ではないだけどちょっと引っかかることがあって信用できるかどうかがわからないっていう場合もしかしたらそれは信じない理由にその人にとってはなるかもしれませんね。なんでこういう話をするかというとまあ先ほど言ったように結構多くの人にとってこの世界が悪で満ちていて不公平で満ちていて理不尽で満ちていて災害とかあるいは戦争とかで。罪のない人たちが非常に苦しい思いをしたり亡くなったりするこういう現状を見ていると神がいるとはとても思えないっていう感情はそれはさっき言った「なんかこの会社大丈夫かな?」「ちょっと買う気にならない」っていうのは似てるかもしれませんもしかするとしかし世界に悪があるということあるいは、えー罪のない人がいろんな悪の犠牲になるということが。神を信じない理由に本当になるのかどうか。っていうところを考えていきたいわけです。で、結論を言うと、それは。神を信じない理由にはならない。と私は思ってますね。そのことをですね、まあ、あの三回ぐらいを目安にして語っていきたいんですが、今日は。二、えー、つのポイント。に絞っていいいきたいと思いますねまず押さえなければいけないのは、えー、私が今この神を信じるかどうかって言った時に聖書の神を信じれるかどうか信じるに値するかどうかっていう、ね、他の神様は知りませんよ聖書の神様が本物かどうかを信じるかどうかという視点で言うと聖書はこのね私たちがつまずいてしまう世界中の多くの苦しみが誰のせいだと言っているのかというとこれは人間のせいであるというのが聖書の論理になりますまずねこの点を押さえなければなりませんこれで納得できるかどうかは分かりませんがまずここから入りたいと思いますね、えー、人は神様によって作られた時アダムとエヴァの話が創世記に書いてありますが神に背いてこの世界に罪が入ったその罪によって世の中のあらゆる苦しみが発生したというのが聖書の主張であります。ですから私たちがこの世界の苦しみを見て神様は何というひどい神かって思う前にそれがどこから始まったのかっていうことを聖書は語るんですよね。あのあえー、とねこの本は有名な本でね世界がもし100人の村だったらっていう本ですこれ2001年に初版が出されて今ねあの5つぐらい出てるんですねこれね、えー、で、まあ、最初出た時かなり話題になったと思いますねであのー、100人の村だったら例えばちょっといくつか抜粋してますけど<笑>例えば100人だったら世界が100人だと仮定すると20人は栄養失調だと1人は死にそうになっているとだけど15人は太りすぎだとおかしいでしょっていうねことがこの本のポイントですよすべてのエネルギーの 80% を20人が使用しているのなんで家のどこかに小銭が転がっていたら皆さん転がってますか小銭1円ぐらいどっかにそしたらえー、上その上位8名の最もリッチな人々の中に入るわけです日本人のほとんどはここに入ると思いますねだから皆さんねあの私うちはお金ないなってまあ言うわけですけど、まあ、うちもお金ないんですけどそれでもこの100人の村の中ではね 10% のエリート族のうちの一人なんだっていうねことになっちゃうわけですね48人は100人中ね言論の自由がないですあの弾圧されてますで信仰とか信条とかを自由に発言することができない、えー、迫害とかに遭ってしまうからなかなかそうすることができないという人がこれほどいますで、えー、20人は戦争や殺戮に怯えている日本に住んでいるってことがいかに特別にねあの恵まれてるかっていうことに目が開かれるような本でありますねでこれは2001年の本ですけどですからまあちょっとデータとしては古いですけど、まあ、過去15年の間に劇的に世界の不公平が改善したっていう記憶は私にはないので、まあ、そんなには今も変わらないんじゃないかなと思いますね。でこういったことはですね、えー、まあ世界にたくさんの苦しみを及、えー、ぼしているわけですけど。でもこれ全部人間が解決できるはずのことなんじゃないのっていうのがこの本の言ってることですよね。人間解決でできるでしょってね飢えてる人いっぱいいるけどだけどあの世界中の人がちゃんと生きれるように十分な食料を神様与えてくださってるはずなんだけどなっていうことです。ですから人間ができることを全部棚に上げて神様を批判するのは。ちょっとおかかしいいいんじゃないのかなのう論理が、ね、ここに1つありますヤコブンの手紙には、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう、あなた方の体の中で戦う欲望がある原因ではありませんか、要するに自己中心だからだよって言ってるわけですよ、人間の自己中心性が多くの苦しみをもたらしているというのが、まず一つ、えー、抑えなければいけないことであります。とは言ってもね人間が原因じゃない苦しみだってあるでしょう例えば自然災害とかっていうふうに考えますよね、えー、自然災害も人間の責任であるっていうのがこれは実は聖書の、えー、主張でありますで、えー、これはですね戦争世紀で、まあ、アダムといえば罪を犯した時に神様がこういうふうに言われるんですよねまたアダムに仰せられたあなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで職を得なければならないこの土地があなたのゆえに呪われてしまったっていうのは何を意味しているのかというとこれですねあの自然の生態系そのものが自然の仕組みそのものが歪んでしまいましたよっていうことでありますこれは、人間が神様の作られた被造物の代表選手であったのでそ,のそして自然は神様から任せられたその支配下管理下にあったので代表選手が罪を犯した時にその管理記念下にあったものが全て影響を受けたというのが聖書の言っていることですですから人間が罪をねアダムが罪を犯す前はもっとこの人に優しい自然の姿があったというのが聖書のメッセージありますですから、あのー、自然災害も人間の責任なったあるいは、えー、生まれつき障害の人とか、まあ、そういったね人、まあ、そういったこともあらゆることがこの人間の罪を発端にして全て始まっているんですよというのが聖書が言っていることです。であの最初に申し,上げ申し遅れましたけども。申し上げようと思っていて忘れましたがあの今日のこのメッセージはですね少し感情論から一歩下がって話しているんですね実際に苦しみにあっている人たちの,その気持ちに対して、えー、こういったです、ね、ことを言っているとあの本当に苦しいところにいる人たちは逆に腹が立ってしまうかもしれませんがえー、そのですね苦しむ人に寄り添うこの神様の愛という観点に関してはまた来週かその次くらいにまた話していきたいと思います今はそういった感情論から一歩引いて冷静になって見てみましょうよっていうそういう話を今日してるんですねで、えー、このですね、まあ、集団レベルで言えばね人類のこの苦しみの責任は神側にあるんじゃなくて人類側にあるんですよというのが聖書の、えー、ポイントですけれどもそうは言ってもねそんなんじゃちょっと納得できないでしょうっていうのが多分ほとんどの人の意見じゃないかなと思うんですよ。といっても個人ベースで考えれば自分の責任ではないのに被害に遭う人がいるわけですよ。世の中に悪がいっぱいあると。ヒットラーに殺されたユダヤ人ね。あるいはまあ、自然災害に遭う人もアダムの罪を犯したかもしれないけどでもその人が津波に遭った人が悪いわけじゃないでしょう地震に遭った人が直接その原因を作ったわけじゃないでしょうそれなのに被害に遭うのはどうなのっていう質問は、まあ、起こってくるんじゃないかと思いますよねそこに関してはまた、えー、次回以降に話したいと思うんですちょっとね全部はね話しきれないんですが、えー、少しずつこう紐解いていきたいんですねなのでそれはちょっと掘りさせてください、えー、次のポイントに行きたいんです今日は「永遠の視点」っていうポイントです神様の視点と人間の視点っていうのがいかに異なるかっていうことを認識しなければ、えー、間違った結論に至ってしまうということですで神様にとってみればですね最大の問題は地上のことではないっていうふうに言えるんじゃないかと思うんですねあの先ほどの自然災害のこととそれから次にお見せする御言葉は数か月前にもねあの引用したことがあるんですけどもこれですけども人と,と、ね、人間と自然という題でメッセージをしたことがありましたその時にもねこのメッセージこのポイントを述べたんですこれはです、ね、ルカの福音書にある13章というところにあるこのイエス様が群衆に向かって話している、えー、この場面なんですけども読みますねちょっとねちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告したピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げるいけにえに混ぜたというのであるというんですねこれちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、簡単に言うとこのローマ帝国の当時イスラエルを支配していたローマ帝国の総督であるピラトという偉い人がこのユダヤ人の,その一部であるガリラヤ人ガリラヤ人というのはユダヤ人の、ね、ある地方の人たちのことですユダヤ人のことを殺戮したと、ね、いうことです簡単に言うとでそ,れをですね、そういうことがあったんだよってイエス様にある人たちが報告をするとイエス様がなんてかわいそうな人たちなんだろうって思われたと思いますけどもそのお答えはそういう答えではなかったんですねなぜかというとこれを言いに来てきた人たちは彼この殺された人たちは特別悪い人たちだったんでしょうかっていうのが彼らのポイントだったんですそれに答えるつもりでイエス様は次のようにお答えになったんだと思いますイエスは彼らに答えて言われたそのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから他のガリラヤ人たちよりも罪深い人たちだったとでも思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますまたシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はって突然出てくるんですけどこれはきっとそういう事故があったんだと思いますえー、事故で死んだ人たちが18人いましたよというのがおそらく当時、皆知っている事件だったんだと思いますその人たちがエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだった,のだったとでも思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますというふうにイエス様がおっしゃいましたあの何が問題なのかっていうねことですで、人々は当時まだ因果応報の考え方があって悪い人には悪いことがある起こる良い人には良いことが起こる起こるべきだっていうふうに考えているわけですけどもイエス様はいやみんな罪人なんだよっていうふうに言っていて実はみんな滅びに向かっているっていうことが最大の問題なんですよおっっしゃっているんだと思いますその地上で起こる災害が大きなも小さな問題だって言っているわけではないんですねイエス様はそういった方々にも寄り添ってくださる方ですがみんな同じ船の中に乗ってるんだよっていうことですでそのことをですね以前説明した時には「まあ、タイタニック」の例を説明あの用いて説明しましたで人類がみんな「タイタニック」に乗ってるんですっていう話をしましたでえー、アダムが罪を犯した時それはいわば「タイタニック」が氷山にぶつかったよようなものなもんですていうのはゆっくり沈んでいくんでありましてでそのある部分は早く沈むしである部分はまだ安全だったりするんですけども乗ってる人は、ね、あの船が沈み始めてもすぐに沈んでいるということには気づかない人たちがいるんですよね。である部屋にはすぐに水が入ってくるけどある部屋はまだゆっくりとしたりするわけですよねで自分のところに水が入ってきた神様不公平だっていうのが最大の問題なんじゃなくて船全体が沈んでいるんだよっていうのが最大の問題なんですよっていうふうにイエス様は視点を別のところに移そうとされたんじゃないかと私は思うんですねもう一つ<笑>えー、見たい、えー、イエス様の、ね、例え話があります。これはこれも、ね、考えさせられる例え話です。イエス様がこういう例え話しました。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や、えー、細布って書いてあるを着て、えー、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、その門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた犬もやってきては彼のおできを舐めていたさてこの貧乏人は死んで見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちも死んで葬られたその金持ちはハデスで苦しみながら目を上げてみるとアブラハムがはるか彼方に見えたしかもその懐にラザロが見えた彼は叫んでいった父、アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った、子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみをも耐えているのです。つって、これ実はここで終わりではなくて、話は、ね、これまだ続くんですでこのイエス様の例え話の大きなポイントは別のところに実はあるんですが今日はそこにフォーカスするんではなくて、まあ、ここまででにフォーカスしたいんですね不思議なのは、ね、ラザロというこのあちょっとその前に説明しますけど要するに天国に行くと死ぬと行くところが2つあるっていうことをまずこの例え話は示してますよね。でこれは、ね、天国と地獄では厳密にある、ね、そうではないんですねこれ、えー、聖書的に言うと天国と地獄っていうのはもっと後に来るんですでこれはいわばね待合室なんです、ね、あのちょっとそこは進学的な話になりますが、えー、最終的に永遠の行き先が決まるまでの待合室なんですこれはで待合室にもいい待合室と悪い待合室があるっていう話なんですこれはでアブラハムの行っったとこころはいい待合室があってそこにこのラザロは行きましたっていうのはこの地上にいた間い非常に苦しい思いをしたんだけれども天国に行ったってことは神を信じていたということだったということが前提にあるわけですねで神様はなぜ生きている間にはラザロを助けなかったのかって思うわけですでこれは例え話なので本物のアザロがいるわけではありませんが、えー、実際になぜ神はあの人を助けないのかって思うシチュエーションがこの世にあるっていうことが前提でイエス様はこのことを話してるんじゃないかなと思うんですよねでこの世では何、えー、で神様助けてくださらないのって言いたくなるような、えー辛い思いをして生きている人たちがたくさんいるわけですニュースを見ても胸が痛くなることがたくさんあるわけですけれども聖書はその通りだよっていうわけですそれを否定しないイエス様もそれを否定しないけど問題はですねこの金持ちとこのラザルの比較なんですよねで金持ちはこの地上が全てだと思って生きてるわけです、ね、でそしてこの地上で自分が楽しむことがあ一番重要だって思っている地上にフォーカスが当たっているだけどこの地上が全てじゃないよっていうメッセージがここに一つ込められてるんじゃないかと思いますあのまあねちょっと図にしてみましたけどパッと見に何を言いたいのか分かんないと思いますけどあの何を表そうとしたかというと上側これ人間の視点を描いてます人間っていうのは時間の中で生活してますね。そして自分の人生とか周りの人の人生っていうのはすごく長いっていう、まあこれがあなただとするとね、時間っていうのはすごく長いなって思ってるわけです。で、人生一人一人の人生っては長いっていうふうにも考えるし、もっと言えばこの人類の歴史っていうのはすごく長いと思っていて、この、えー、歴史の中で。なんでこんなに人類の歴史はぐっちゃぐちゃなんだ神はどこにいるのかって思うわけです。神は永遠の視点で見てます。でね、これが神様の目なんです。<笑>分かんなかったかもしれないけどね。で私たちが長いと思っている永遠のように感じているこの時間は永遠ではありません。神様の目から見ると点みたいなものです。点みたいなものです。永遠はこっちです。ずっとね。神様は永遠の視点の中でこの限られた時間というものを見ている方であるということをまず私たちが認識しなければこの地上で起きていることのそのさまざまな不公平とかあるいは苦しみを見て神様はいないっていうふうになっちゃうんですけどそれはあくまでも人間の視点でしか見ていないことによる結論に過ぎない。とと言わざるを得ないと思い思ます神はこのですね時間の制約の中にあるこの地上の生涯っていうものこれは重要ではないとは聖書には書いてませんとても重要な意味がありますそれもまた話していきたいと思いますがしかしそれが全てではないっていうことを、えー、私たちは認識する必要があると思います神の視点で見たらどんなに苦しいそしてどんなに長いと思えるその時間もそれは一瞬に過ぎないということが神様だけでなくてその本人にもやがてわかるということだと思いますあのこの絵は何だと思いますかって聞いても分かんないと思いますので言っちゃいますけどえー、まあね分かんないわけですぐちゃぐちゃないに、まあ、ぐちゃぐちゃっていうかね何がここにあるか分かんないようなぐちゃぐちゃした絵が見えるかもしれませんあのれなんていうのマジカルアイってねマジカルアイってやつ皆さんこれ得意ですかやったことありますかあり、うん、ますよね視点を、ここ,こにね何が描かれてるかっていう,っていうと、えっとね、これキューブなんです、ね、キューブなんですキューブがあるんですこの中で。ちゃんとしたね、えー、絵がそこにあるわけですねしかも立体なんですこの中にちゃんと立体のキューブがあるんですそれを見るためにはどうしたらいいかっていうと方法は2つありますね2つあります視点をここにいく持っていくんじゃなくて、この中心視点の中心をこの先に持っていくっていうのな一つの方法。もう一つの方法は手前に持っていくっていう方法。焦点が結ぶところをここにするか、それかこの壁の後ろにするかによって、えー、この絵が見えるかどうかっていうのがね変わってくるわけですね。必死で見てる<笑><笑><笑>あ後でやってください<笑>時間のある時にやってください小餅上のですね出来事を見るときに私たちはここを焦点にして見てるんだと思いますね、うん、何も見えないぐちゃぐちゃな絵にしか見えないですでも聖書が示している神の視点は多分ね二つあると思うす1つはもっと遠い視点で見ているそうするとそこに何かの絵が見えてくる意味が見えてくるもう1つはですね近い視点で見るそれは来週以降ですそれはねもっと苦しむ人と共に神がおられてもっとミクロの視点で見た時にそれにどういう意味があるのかっていうことを考えた時にまた別の絵が見えてくると思いますね今日の話はもっと遠くの方を見るということが今日の話でありました神の視点は私たちが結んでいる焦点とは別のところを見ています別の距離で見ています私たちもそういう目で見るときに単に苦しいこと悲惨なこと不公平なことだけの世界ではないそこに何かしらの神が作った絵があるということに気づくんだと思いますそれがまず今日のポイントでありました、えー、最後に2つ見言葉を見たいと思いますけど<笑>第2ペテロ、ね、しかしこれはねペテロがイエス様はいつ来るのっていうねそういう話をしている次にイエス様が来られるのっていつですかっていうそういう話をしているところのそういう文脈で言ってることですしかし愛する人たちあなた方はこの一時を見落としてはいけませんすなわち、主の見前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです,ってあるんです、ね。つまり、時間の感覚が私たちと違うというわけです。主は一日は千年、千年は一日というのは、要するに、さっきの絵であ、ごめんなさい、全然出てないね。えー、っと、言ってくださいよ。<笑><笑>出てないよって言ってください。<笑>あるのかどうか。<笑>そうね、すみませんもう一回読みますね愛する人たちあなたはこの1時を見落としてはいけませんすなわち主の見前では1日は1000年のようであり千年は1日のようですつまりさっきの絵で言うと同じ絵も向こうの方に見ることもできるし手前で見ることもできるっていうのが神様の視点だっていうことですよ主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありませんその約束ってなんだこれはイエスがまた来られるということですでこのイエスが来られるっていうことはどういうことを意味しているかというとその時に世の中のあらゆる不公平や悪や、えー、理不尽なことは全て帳尻が合うことになるよっていうのがその世の終わりに起こることだっていうことですで私たちの目で見ると、ね、この人が言ってるのは「ある人々は遅いよ」「神様何してんだろうね世の中こんなにぐちゃぐちゃなのに」っって思って思るかもしれないけど、ね、ただ単にそれを遅らせているだけじゃないんだよ神様かえってあなた方に対して忍耐深かられるのであって一人でも滅びることを望まず全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですって書いてあるすねきっと神様にとっての最大の関心事はどれだけ多くの人を永遠の良い世界に導くことができるか。っってていいいうこととが最大最大大言っていいか分かりません私神様じゃないので、ね、でも神様にとって重要なのはこの世で公平性を確保することではなくて一人でも多くの人が永遠の命を得ることであるそのために今まだ皆さんには苦しいかもしれないけど待ってなさいその時が必ず来るるよとペテロは言っていんだと思います私たちの時間の感覚は神様の時間の感覚と違っている神は違う視点で見ている最後私はすぐ決して悪者の死を喜ばないかえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶと神様はエゼキエさんでも言っておられますえ c o コンティ u e トで、まあ、これだけでねあー納得した全て分かったっていうふうにはならないかもしれませんがもう少し別の視点からも、えー、来週以降見ていきたいと思います今日はポイントは「神の視点は人の視点と違うからだから世の中の悪や不公平が単純に信じない理由にはならないんじゃないでしょうか」ということでしたお願いします愛するの父様私たちは感情的にえー、なってしまって視点が<笑>狭まってしまうことがあるんじゃないでしょうか神様、えー、苦しいことがある不公平がある、えー、本当に辛い思いをしている人を見る時に心が痛む神様に対して腹が立つ神様はいないんだって結論に行きたくなってしまうけれども私たちが冷静になって聖書を通して世界を見るときに、えー、神様は単にこの世界を放っておっておいているのではない<笑>神様のもっと大きな計画の中で理由があって今この世界をこの状態のままで、えー、置いているのだということを私たちが確認して、えー、そしてこの永遠に生きておられる神様と同じ視点で世界を見ることができるように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン Yeah. <clears throat>